0: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit Frau Professor Henrike Stanze. Viel Spaß beim Zuhören. In unserer heutigen Folge wollen wir über Pflege sprechen, die drängende Personalknappheit und wie man ihr entgegenwirkt, ob die Akademisierung der Pflege dazu beitragen kann und auch wie die Qualität in Pflegeheimen und zu Hause ausschaut. Wir fragen uns auch, wer eigentlich die horrenden Kosten der Pflege trägt bzw. tragen sollte. Und wir wollen über die Corona-Zeit sprechen, über Heimschließungen und über Besuchsverbote. Und das alles möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen, Frau Professor Henrike Stanze, Frau Professor Stanze ist Lehrstuhlinhaberin aus Bremen, die den ersten international anerkannten Pflegestudiengang innehat und deswegen eine Expertin natürlich im Bereich der Akademisierung der Pflege. Aber sie ist vor allem auch eine Expertin, was die Pflege und den Pflegealltag angeht, denn Frau Professor Stanze hat selbst eine Ausbildung als Pflegerin gemacht, anschließend studiert und promoviert und ist jetzt im wissenschaftlichen Bereich der Pflege tätig. Herzlich willkommen, Frau Professor Stanze. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dann lassen Sie uns gleich einsteigen. Pflege, habe ich gerade schon in der Anmoderation gesagt, ist eines der drängenden Themen unserer Zeit. Wie ich eine Ihrer Aussagen auch mal entnommen habe, sehen Sie auch Pflege als eines der Top-Themen für den Wahlkampf, der jetzt bevorsteht und eines der Top-Themen für die politische, politische Agenda. Das sehen wir als VdK natürlich auch so. Was würden Sie jetzt, wenn ich jetzt Pfle Ministerin Gesundheitsministerin wäre, zuständig für Pflege, was würden Sie mir sagen, was im nächsten Wahlprogramm oder vielleicht auch in der nächsten Koalitionsvereinbarung auf keinen Fall fehlen darf im Bereich Pflege?
1: Uh, das war jetzt äh, eine äh, erste wichtige Frage und gleichzeitig fangen mir 100 Dinge zugleich ein. Ähm, was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist auf jeden Fall äh, zu schauen, wie können wir den Arbeitsalltag für Pflegefachkräfte so gestalten in Deutschland, dass wir erstens den Nachwuchs fördern, dass Menschen daran wieder Interesse haben und zweitens... Ähm, Pflegefachkräfte auch lange in diesem Beruf bleiben können, da sie keine Berufskrankheiten kriegen, Burnout erleiden oder dergleichen. Das denke ich ist mit das Wichtigste und dazu gehört natürlich meines Erachtens nach über die Bezahlung zu sprechen und das Schichtsystem zu modifizieren.
0: Okay, das werden wir gleich machen. Nachwuchsförderung ist das perfekte Stichwort für meine nächste Frage. Sie sind die Lehrstuhlinhaberin eines international anerkannten Pflegestudiengangs. Und da würde mich natürlich in erster Linie interessieren, wie ist denn Ihr Studium aufgebaut? Wie viele Studierende haben Sie tagtäglich vor sich sitzen oder vielleicht auch in den letzten Monaten online unterstützt und ähm, sozusagen betreut? Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen teilhaben lassen, wie der Studiengang ausschaut. Mhm. Ähm,
1: es ist ein primär qualifizierender Studiengang. Das bedeutet, ich kann jetzt Vollzeitpflege studieren. Und diese Studiengänge sind jetzt nicht neu äh, entstanden binnen des letzten Jahres. Also auch selbst in Berlin gibt es da auch schon Angebote seit einigen Jahren. Das Neue ist jetzt an diesem primär qualifizierenden Studiengang in Bremen, dass er eben eine internationale Anerkennung hat, ähm, da die Credits, die ich als Studierende erwerben kann, so angepasst sind, dass sie dem europäischen Anspruch ja, entgegenkommen. Gleichzeitig ist es ein achtsemestriges Studium, und äh, das ist immer auch strukturiert mit theoretischen Inhalten während der Vorlesungszeit, äh, gekoppelt mit Übungssimulationen im äh, sogenannten Skills Lab Training. Das heißt, ich kann dort an Puppen üben oder beispielsweise an Schauspielpatientinnen und Patienten mit ähm, dafür extra geschriebenen Rollen, damit Situationen eben dargestellt und eingeübt werden können. Und ähm, dazwischen, vor allen Dingen in der vorlesungsfreien Zeit, sind dann die Studierende in äh, praktischen Einsätzen an unterschiedlichen Kliniken. Das Besondere in Bremen ist jetzt, dass äh, ich nun nicht nur an einer Klinik bin, sondern dass ich zwischen mehreren Kliniken ähm, ja, hin und her äh, tauschen kann und somit auch unterschiedliche Erfahrungen sammeln kann als äh, Studierende oder stu äh, Studierender. Und ähm, ein Auslandssemester ist auf jeden Fall vorgesehen, also da ist ja auch gerade mit dem internationalen Anspruch unserer Hochschule in Bremen ähm, gerecht zu werden und eben auch Erfahrungen zu sammeln und vor allen Dingen auch gerade, was ja auch das Erasmus-Programm mit sich gebracht hat, als es eingeführt wurde, vor allen Dingen Wissen mitzubringen, um ähm, im Bereich der Pflege jetzt im Speziellen zu schauen, was können wir auch aus anderen Ländern lernen und umsetzen.
0: Das ist ein spannendes Thema, aus anderen von anderen Ländern lernen und auch in Deutschland umsetzen. Deutschland ist ja sehr spät dran eigentlich mit der Einführung eines international anerkannten Studiengangs. Ich habe jetzt schon verstanden, dass der Vorteil natürlich ist, es gibt eine europäische Vergleichbarkeit in Ihrem Studiengang, dass das natürlich auch ein Vorteil ist für die Studierenden, die sich für den, für das Studium in Bremen entscheiden. Aber woran liegt es eigentlich, dass man in anderen Ländern, beispielsweise den skandinavischen Ländern, schon deutlich früher angefangen hat, Pflege auch als akademische Ausbildung anzubieten? Warum ist da Deutschland zu so spät dran? Oder ist Deutschland ein Entwicklungsland in dem Thema sogar? <lacht> ähm,
1: ja, ich äh, zitiere da äh, immer ganz gerne, ich meine, es war Sabine Magic, die mal sagte, Deutschland ist immer pünktlich im 20-Jahre-Rhythmus zu spät. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Denn wir warten immer sehr lange ab. Wir halten uns immer sehr lange bedeckt. Vor allen Dingen auch im Gesundheitswesen, bevor Neuerungen ähm, umgesetzt werden. Also in den skandinavischen Ländern ist ja sowieso viel mehr Mut auch zur Innovation da, was ich auch beobachten kann, nicht nur in der Pflege, auch im Bereich der Bildung. Deswegen sind ja auch beispielsweise von, der, von den Lernmethoden, die sie anbieten, auch viel viel weiter als wir, woran wir uns jetzt beispielsweise immer mal wieder bedienen. Und wenn ich jetzt noch mal einen Schritt weitergehen darf, wenn ich jetzt in den amerikanischen Raum gucken kann, weil dort ist ja auch die Pflege ganz anders strukturiert. Dort hat viel früher auch eine Emanzipierung der Pflege stattgefunden. Das heißt, die Pflegekräfte selbst haben irgendwann eingefordert: Wir wollen, dass das anders mit uns läuft. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, also ich möchte jetzt nicht nur ähm, die Verantwortung auf jeden Einzelnen legen, aber natürlich muss ich auch für meine Dinge einstehen, wenn ich etwas möchte, dass sich was verändert. Und da merke ich ähm, sehr wenig Atem manchmal bei Pflegefachkräften. Es wird viel geäußert. Ich, wir wollen, dass sich was ändert, aber es wird nicht viel dafür getan. Okay. Und ja, ich würde behaupten, den politischen Auftrag ähm, sehen, womöglich einige Politikerinnen und Politiker erst dann, wenn der Druck dementsprechend auch groß wird. Und Corona hat jetzt zwar gezeigt, also Covid-19, um es genauer zu ähm, sagen, Pflege ist systemrelevant, wir brauchen Pflege. Wobei es auch schon vorher klar war, wir haben jetzt mehr Beatmungsgeräte und auch mehr Intensivbetten bekommen. Also auf den Intensivstationen. Das Problem ist aber, wenn keiner da ist, der sie bedienen kann, bringen uns auch die ganzen Geräte nichts. Und der Druck ist wieder jetzt etwas zurückgegangen, weil der Bedarf auf einmal nicht da war. Und wenn der Bedarf wieder steigt, wird auch der Druck wieder steigen.
0: Mhm.
1: Was ich sehr schade finde, weil es dann wohl zu Lasten auch von einigen Menschen geht.
0: Ja, es ist natürlich das auch ein großes Thema für den Sozialverband VdK. Wir haben während des Lockdowns gesehen, dass alle auf dem Balkon klatschen und äh, musizieren für die Pflegekräfte. Aber dass sich jetzt wirklich was tut, dass wir mehr Pflegekräfte finden und den großen Mangel endlich ausgleichen können in Deutschland, dafür braucht sicherlich nochmal deutlich andere politische Anstrengungen, wie sie es bisher gibt. Was mich natürlich interessieren würde, warum entscheiden sich Ihre Studierenden für den Studiengang und den akademischen Weg zur Pflege? Und Sie haben ja in beides Einblicke. Sie sind ausgebildete Pflegerin und leiten jetzt einen Lehrstuhl in dem international anerkannten Studiengang für Pflege. Und ja, vielleicht haben Sie schon Feedback von Ihren Studierenden und haben einen Eindruck, warum Pflege als Studium und nämlich als Ausbildung?
1: Es ist ähm, noch etwas unterschiedlich. Unsere Kohorte ist ja noch recht klein. Wir haben ja erst letztes Jahr begonnen. Aber die Studierenden, die bei uns sitzen, die haben sich explizit nach einem Studium umgeschaut und nicht nach einer Ausbildung. Das kann, können wir schon mal vorweg sagen. Also gerade wenn so dieses Argument kommt, oh, das Studium nimmt uns jetzt die Leute weg in der Ausbildung. Das kann ich so nicht unterschreiben, ähm, sondern eher, wir gewinnen eher Leute dazu äh, für die Pflege. Und diejenigen, die bei uns sitzen, die wollen meines Erachtens nach auch mehr Verantwortung übernehmen. Sie sind bereit dafür, gewisse Positionen äh, im alltäglichen Stationsablauf um, oder in der ambulanten Pflege, wie auch immer, äh, einzunehmen, wo sie mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, die, die bei uns studieren, kriegen natürlich auch einen anderen wissenschaftlichen Hintergrund äh, mit. Sie äh, müssen auch viel mehr selbstständig erarbeiten, Sie setzen sich äh, damit auseinander, selbst Pflegediagnosen zu stellen und ähm, auch nochmal mit einem anderen Blick ähm, auf Erkrankungen und Situationen von Menschen zu blicken. Und das soll auch in dem Sinne diese Teamarbeit, die dann entsteht, auch ergänzen. Also da sind Lücken, die dadurch gefüllt werden können. Und die Studierenden, die bei uns sitzen, davon abgesehen, dass sie gerne studieren möchten und auch diesen wissenschaftlichen Anspruch haben, die sehen eben auch eine Chance da drin, dass sich der Pflegefachberuf weiterentwickelt und dass sie dann diese Positionen einnehmen. Und es ist auch so, dass sie automatisch schon höher in eine andere Tarifklasse eingestuft werden.
0: Mhm
1: wenn sie dann äh, als Berufsanfänger starten.
0: Also was ich jetzt auch vor allem in Ihren Aussagen wahrgenommen habe, ist natürlich mehr Eigenständigkeit zu haben, mehr Verantwortung zu bekommen. Heißt das auch, dass das ein wichtiger Beitrag ist, um das System, das Arbeitssystem in den stationären Einrichtungen umzugestalten? Da ist ja sicherlich die Akademisierung der Pflege dann auch eine Chance, die genutzt werden kann, um eben den Pflegealltag in Einrichtungen nochmal ein Stück weit zu verändern. Und äh, vielleicht noch die anschließende Frage daran, ähm, ist Ihrer Meinung nach eine Vielfalt weiterhin wichtig, damit eben auch nicht einzelne Gruppen ausgeschlossen werden, dass es neben der Ausbildung das Studium gibt, aber eben die Ausbildung genauso gestärkt bleibt und gestärkt wird, wie es bisher ist? Okay, auf Ihre erste
1: Frage eingehend, auf jeden Fall soll das den Pflegealltag verändern und vor allen Dingen die Pflege von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen auch verbessern, also gerade durch Pflegekräfte, die auch einen anderen wissenschaftlichen Zugang haben, dort auch zu ermöglichen. Beispielsweise habe ich es in Island mitbekommen, als ich dort ähm, für zwei Wochen mal hospitieren durfte, ähm, vor allen Dingen im palliativmedizinischen und palliativpflegerischen Bereich, dass dort die äh, studierten Pflegekräfte mit wissenschaftlichem Know-how, die Position eingenommen haben, zwischen Theorie und Praxis zu transferieren. Also dass dann, wenn jetzt ein akutes Problem vorlag, ob nun aus pflegerischer, medizinischer, physiotherapeutischer oder wie auch immer Perspektive, wo die Dinge, die man sonst normalerweise eingeführt hat, nicht funktioniert haben, dass sie dann gesagt haben, wir haben hier ein Problem, könnt ihr mal auf die Suche gehen. Denn es gibt unheimlich viele Studien, mit tollen Ergebnissen, die aber nicht immer allen bekannt sind. Es ist utopisch, das auch hinzukriegen. Also so ein paar Studien, die etablieren sich und der Rest ist dann in irgendwelchen Fachjournals zu finden. Und die haben sich dann da dran gesetzt und haben zum Beispiel versucht, eine Lösung zu finden. Und wenn sie eine Lösung gefunden haben, haben sie diese präsentiert, beispielsweise bei einer Wundversorgung oder dergleichen. Und dann ähm, wurde es umgesetzt, umgesetzt andererseits finde ich sehr, sehr wichtig, dass auf jeden Fall die Ausbildung in der Pflege bestehen bleibt. Dass, ähm, letztlich ist der Anspruch in Deutschland, dass wir es hinkriegen, 10 Prozent aller Pflegekräfte, die im normalen Pflegealltag, also so wie wir es immer formulieren, am Bett bleiben, ähm, studiert sind und die restlichen bleiben weiterhin in der Ausbildung. Und keine Konkurrenzen, keine Hierarchien, sondern äh, ein gutes Zusammenarbeiten gefördert wird und eher dann so diese Dankbarkeit, du hast deinen Aufgabenbereich, welche Ideen kommen denn aus deinem Bereich und umgekehrt genauso, also dass dieser Austausch vor allen Dingen da ist.
0: Mhm. Nein, was sicherlich für alle Pflegekräfte, egal ob akademisch ausgebildete Pflegekräfte oder die mit einer Berufsausbildung, wirklich eins der drängenden Probleme ist, das uns immer wieder gespiegelt wird, ist, dass die Pflegekräfte sagen, sie haben eigentlich für die Unterstützung der Menschen für den Beziehungsaufbau zu Bewohnerinnen und Bewohnern. Ähm, einfach für die auch zwischenmenschlichen Dinge und soziale Teilhabe, für die sie auch unter anderem den Pflegeberuf ge gelernt und ergriffen haben, eigentlich ganz wenig Zeit haben. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit Pflegekräfte eben neben der pflegerischen Tätigkeiten, ähm, vielleicht auch der medizinischen Behandlungspflege, aber auch der normalen alltäglichen pflegerischen Tätigkeiten, auch dafür wieder ein bisschen mehr Raum und Gelegenheit bleibt?
1: Ja, auf jeden Fall der Personalschlüssel. Das Pflegestärkungsgesetz gibt zwar einen gewissen Mindestpersonalschlüssel vor, der jetzt zu Covid-19-Zeiten zwar gekippt wurde von unserem Gesundheitsminister Spahn, um eben einem Pflegen Notstand entgegenzuwirken. Andererseits hat dieser Pflegeschlüssel aber auch dazu geführt, dass gesagt wurde, okay, die Personen brauchen wir auf Station und dann haben wir es erreicht. Also Und es werden nicht zusätzliche Kräfte eingeführt. Zudem sehe ich großen Wert im Ehrenamt, also ähm, mit ehrenamtlichen Kräften zusammenzuarbeiten. Das funktioniert im Bereich der Palliativversorgung schon sehr gut. Aber hier ist auch ein großer Bedarf, das auch in andere Bereiche auf, auszubauen. Da gibt es sehr gute Erfahrungen im Ausland. Ähm, ich sehe tatsächlich auch eine Möglichkeit darin, denn es gab einen unheimlichen Verlust, dadurch, dass es keine Zivildienstleistenden mehr jetzt gibt, die dabei unterstützen, ähm, etwas Förderliches für junge Menschen einzuführen. Gerade der Trend geht ja auch eher dahin, dass viele nach der Schule erstmal nicht wissen, was, was wollen sie tun. Und in einem sozialen Bereich tätig zu werden, sehe ich als sinnvoll an. Dafür müsste aber auch, eine hohe Motivation gegeben sein. Also was kann ich jetzt auch ähm, auf politischer Ebene bieten, damit ähm, junge Menschen Lust darauf haben, in diesen Bereichen mit zu unterstützen und Erfahrungen zu sammeln? Es funktioniert nicht durch Zwang, meines Erachtens nach, sondern eher eine Förderung da drin, den Studienplatz zu bekommen, den man haben möchte oder, oder, oder. Also ich ähm, weiß da jetzt auch nicht die Ad-hoc-Lösung. Die vorgegebenen Zeiten, die empfinde ich ebenfalls als schwierig, vor allen Dingen im ambulanten Bereich, ich habe für Medikamentenstellen so und so viele Minuten, ich habe für ähm, die Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen so und so viele Minuten und da bleibt keine Zeit mehr für Zwischenmenschlichkeit. Und das ist auch nicht vorgesehen in unserem System. Und solange ich in der Form nach Uhr arbeite, wird es schwierig. Und hier sehe ich auch Chancen, dies zu modifizieren, Zeiten auszubauen und Räume zu schaffen. Und vor allen Dingen ist Pflege tatsächlich auch der Beziehungsaufbau, denn das führt auch dazu, dass Menschen sich wohler fühlen und dadurch auch weniger Bedürfnisse haben, ist meine ähm, Erfahrung. Also sie empfinden weniger Schmerzen beispielsweise, ähm, sie, sie klingeln weniger im Stationsalltag, weil sie sich einfach besser aufgehoben fühlen.
0: Ja, also Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, die Personalknappheit ist eines der großen Probleme. Und auf meine Anfangsfrage nach den politischen Wünschen hatten Sie eigentlich schon einen der wichtigen Wünsche geäußert. Die Politik solle auch Maßnahmen ergreifen, um erstmal mehr Pflegerinnen und Pfleger für die Berufsbilder in der Pflege zu gewinnen und dann auch die Menschen besser im Beruf zu halten. Jetzt wissen wir ja, dass bis 2050 der Pflegebedarf extrem ansteigen wird, Prognosen gehen davon aus, dass zwischen 300 und 500.000 Pflegekräfte bis 2050 fehlen werden. Und für dieses Problem hat eigentlich bisher niemand wirklich eine Lösung. Eine Lösung könnte die Akademisierung sein, dass es mehr unterschiedliche Zugänge zur Pflege gibt. Aber vielleicht haben Sie auch andere Ideen, wie können wir eigentlich wirklich Menschen für den Beruf in der Pflege gewinnen? Bei Studien sagen, dass 80 Prozent der jungen Menschen sich einen sozialen Beruf vorstellen können, aber natürlich steigen dann 80 Prozent in soziale Berufe ein. Was müssen wir also tun, damit viel mehr junge Menschen sagen, ja, das ist für mich eine gute Zukunftsperspektive?
1: Auf jeden Fall bessere Arbeitsbedingungen schaffen, denn das Schichtsystem, wie es bei uns jetzt vorliegt, ist nur bis zu einem gewissen Grad aushaltbar, meines Erachtens nach. Junge Menschen wollen natürlich auch ähm, ein gewisses Entgegenkommen spüren. Da verändern sich auch unsere Generationen, ist einfach so. Und ich finde, die Österreicher machen es sehr gut, dass sie auch sagen, wir bieten unterschiedliche Schichtsysteme an und sagen, ähm, wir bieten auch zwölf stunden schichten an. Und dafür habe ich aber nur drei Tage die Woche zu arbeiten. Gleichzeitig als junge Mutter kann ich aber auch sagen, ich möchte gerne in das sechsstündige Schichtsystem, arbeite dafür mehrere Tage die Woche, habe dann aber den Nachmittag für Familie und Kinder und ähm, die Bezahlungen vor allen Dingen im Bereich der Senioren- und Altenpflege, die ja, noch nicht mal nach einem ähm, Tarifsystem unbedingt gehen, außer dass die Einrichtung hat es sich selbst äh, in dem Sinne so vorgenommen, sind nicht sonderlich attraktiv, dass Menschen sagen, ich möchte in diesem Beruf. Die freie Wirtschaft bietet da einfach mehr. Und die Pflege hat keine Lobby. Wir können nicht sagen, so wie die Autolobby, wir ähm, kriegen es hin, dass... Ähm, wir das Bruttoinlandsprodukt oder wie auch immer steigern. Das, das schaffen wir nicht in einem solchen sozialen Bereich. Hier muss meines Erachtens nach das Denken in eine andere Richtung gehen. Dass deutlich wird, ohne uns alle funktioniert ja das System nicht. Und dazu gehört meines Erachtens nach auch eine gute Betreuung ähm, im Alter, eine gute Versorgung und nicht nur im Alter, sondern an sich jeder Mensch, in irgendeiner Art und Weise Assistenz oder Pflegebedarf muss ja schon in Deutschland kämpfen für eine Unterstützung und wenn da das Umdenken anders wird, wird es meines Erachtens nach auch anders bei jungen Menschen, die diesen Beruf erlernen. Mhm.
0: Ja, Lobbying in der Pflege wäre natürlich jetzt ein ganz eigenes, großes Kapitel. Da würde ja. mich Ihre Meinung natürlich auch zu sehr interessieren, weil im Prinzip, meine ich ja immer, hätten die Pflegekräfte sehr gute Möglichkeiten, gerade auch hier in Deutschland sehr schnell vielen anderen zu zeigen, wie wichtig ihre Arbeit ist. Also vielleicht muss man da tatsächlich noch mal ein bisschen mehr ermutigen, auch zu einem etwas ja, besseren Lobbying für die eigenen Interessen. Aber lassen Sie uns noch mal ein bisschen auch in die europäischen Nachbarländer schauen, vielleicht tatsächlich auch eher so Richtung Skandinavien vor allem. Dort ist das Schichtsystem ein bisschen anderes. Da gibt es eine deutlich höhere Verantwortung für Pflegekräfte. Was sind für Sie wirklich so die wichtigsten Dinge, die wir von dort lernen können? Sie hatten vorher die eigene Praxis für eine Pflegekraft, Pflegefachkraft angesprochen, wo ähm, auch medizinische Entscheidungen getroffen werden können, mehr Verantwortung. Aber was gibt es vielleicht noch für Themen, wo wir sagen könnten, auch aus politischer Sicht, da müssten wir wirklich dringend rangehen? Bezahlung zum Beispiel?
1: Ja, die Bezahlung hatten wir ja schon ähm, auf jeden Fall. Aber ähm, es geht auch um die Wertschätzung der eigenen Arbeit. Ähm, ich glaube, da ist auch ein ganz großer Aspekt, ich plädiere ja immer dafür, die Pflege ist kein Assistenzberuf der Mediziner und das ist jetzt auch nichts Neues, was ich da sage und es ist ja auch immer wieder der Kampf, ist ist die Pflege eine eigene Profession, ja oder nein und darüber wird dann immer viel diskutiert und pflegeweis oder die Pflegekräfte wissen manchmal selbst ihren den eigenen Wert ihrer eigenen Arbeit manchmal nicht so zu schätzen, also wo können sie auch selbst therapeutisch interagieren, wo andere Professionen aufhören, meines Erachtens nach. Also ich bin der Meinung, Pflege ist eine Profession, hat man jetzt schon gemerkt. Und ähm, dazu gehört aber auch, mehr gehört und mehr gesehen zu werden. Ich habe ja schon gesagt, in einigen Bereichen ist das bereits schon äh, durchgedrungen, aber wir haben auch teilweise noch äh, krasse hierarchie äh, im Gesundheitssystem. Und beispielsweise eine multiprofessionelle Fallbesprechung. Also alle setzen sich zusammen an einen Tisch und besprechen die Situation einer einzelnen Person und gucken dann, was ist denn womöglich das Beste. Und auch nicht nur aus medizinischer Perspektive. Eine ähm, ehemalige Schülerin von mir, die jetzt examinierte Kraft ist, die ähm, für ein paar Jahre in Amerika war und dort gearbeitet hat, aber sie hatten ja auch schon Skandinavien äh, erwähnt, da ist es genau das Gleiche. Da ähm, geht es auch darum, wie schätzt denn die Pflegekraft die Situation ein und können gewisse Untersuchungen oder, oder, oder jetzt auch durchgeführt werden, ja oder nein, oder gibt es die jeweilige Situation der Person gerade nicht her, weil sie zu geschwächt oder psychisch zu gestresst oder wie auch immer. Und das ähm, spielt alles gar keine Rolle, was die Pflegekraft dazu sagt. Denn wenn die Untersuchung gemacht werden muss, wenn die Diagnose da sein soll, dann... Ähm, wird es ärztlicherseits durchgesetzt? Und ich will jetzt nicht die Konkurrenz zwischen Pflege und ähm, Medizinern hier schüren, auf gar keinen Fall, weil ich finde, da müssen wir viel mehr zusammenarbeiten und auch den Wert aneinander sehen. Und ich sehe darin ähm, absolut die, die Chance, dass auch junge Menschen nicht nur gelockt durch bessere Bezahlung und ähm, einem besseren Schichtsystem sondern durch mehr Verantwortung und vor allen Dingen mehr Mitspracherecht in den Fokus rücken. Und das können auch die skandinavischen Länder viel, viel besser. Und vor allen Dingen auch den Raum für Innovation lassen. Denn auch ich habe es oft genug mitbekommen, dass in der Praxis junge, motivierte Pflegekräfte ankommen und ähm, Ideen hatten, die dann aber nicht durchgesetzt worden sind, weil es auch in den Pflegekreisen selbst nicht selten die Aussage gibt, das klappt eh nicht. Oder das haben wir schon immer so gemacht oder dergleichen. Und so wird natürlich Innovation im Keim erstickt anstatt mal zu sagen, super Ideen, diese, diesen Bereich habe ich noch gar nicht gedacht. Das weniger als Konkurrenz zu sehen, sondern mehr als eine Förderung. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem in unserem System. Wie lasse ich junge Menschen in ein Berufsfeld rein und wie fördere ich diese mhm.
0: Ich zitiere mal Professor Stanze, die mal irgendwann gesagt hat, Pflege kann nicht jeder. Also das ist ein Satz, den wir von Ihnen haben aus einem Video. Ja. Und ich finde den ganz spannend und würde natürlich gerne heute auch wissen, wie Sie das meinen. Es gibt ja in Deutschland die... Den meisten in dem Feld arbeitenden bekannten Berichte im Fernsehen, wo dann Enthüllungsjournalisten aufdecken, wie die Situation in Pflegeeinrichtungen ist, dass beispielsweise, ähm, ja, zu wenig Zeit da ist für die Pflegebedürftigen, dass die hygienischen Verhältnisse vielleicht ein bisschen mangelhaft sind, das Einfühlungsvermögen nicht so da ist. Wo sind Ihrer Meinung nach wirklich die größten Missstände und warum kann nicht jeder pflegen?
1: Schon allein, dass wir riesige Pflegeeinrichtungen haben, ähm, wo viel auch mit Zeitarbeitsfirmen gearbeitet wird, weil eben nicht genug Stammpersonal da ist, weil viele wegbrechen. Da entstehen für mich schon große Missstände, weil da einfach auch ähm, der Blick für das Einzelne verloren geht. Also da ist wohl global funktioniert es mit, mit der Brille von außen, aber de, die äh, ja, Behandlung und Versorgung des Einzelnen fällt ähm, hinten über und es ist eigentlich eher wie eine Art Massenabfertigung. Gleichzeitig haben wir ähm, oder sind wir ein Multikultiland, was ich aber auch sehr begrüße und ich finde das auch sehr schön und ich finde es auch sehr wertvoll, auch mit Pflegekräften aus unterschiedlichen Ländern zusammenzuarbeiten. Aber auch hier muss geschaut werden, reicht wirklich der Anspruch, den die Pflegekräfte mitbringen müssen, um sie in der Pflege in der Form einsetzen zu können, wie sie zurzeit eingesetzt werden. Also als Beispiel, Pflegekräfte sollen ein B2-Level haben, wie sie die deutsche Sprache beherrschen sollen. Das reicht aber häufig nicht aus. Also gerade mit der Kommunikation mit Ärzten, was so Verordnung oder wie auch immer dann da läuft, ähm, da fehlt einiges. Ähm, das ist eben dann auch für mich etwas, wo dann Kommunikation hinkt an dieser Stelle. Und ich finde den Trend tatsächlich erschreckend, dass sobald Menschen in eine Arbeitslosigkeit rutschen, ähm, häufig das Angebot bekommen, wollen sie nicht den Pflegeberuf erlernen. Und das funktioniert eben nicht, weil nicht jeder Mensch ist dafür ähm, geschaffen. Wir brauchen zwar unterschiedliche Persönlichkeiten, wir brauchen die sehr empathische Person und gleichzeitig brauchen wir aber auch mal Personen dazwischen, die auch einen technischen Blick auf Dinge, äh, Dinge haben und ähm, dass dann in Absprache miteinander so ein Gesamtblick entsteht. Aber ich muss auch seelisch das können. Denn ich erlebe sehr viel, die jungen Menschen, die die Ausbildung, das Studium wie auch immer antreten, erleben natürlich auch schöne Dinge, wie wenn jemand von einer Erkrankung geheilt wurde, wenn jemand nach Hause entlassen wird, wenn ich jemanden darin unterstützt habe, dass sich diese Person besser fühlt und auf dem Weg begleiten konnte. Aber gleichzeitig sehe ich auch in jungen Jahren Menschen sterben und begleite diese dabei und das kann sehr vieles in mir auslösen und auch von mir einiges erwarten. Das fordert von mir Empathie und gleichzeitig aber auch eine gewisse seelische Stärke. Also ich muss Strategien haben, wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich auch in meinem Privatleben, diese Trennung hinzukriegen zwischen Beruf und ähm, meinem eigentlichen Leben, ohne dass ich äh, mich von jedem Fall zu sehr einnehmen lasse? Gleichzeitig muss ich sehr stressresistent sein. Ich muss es hinkriegen, in Stresssituationen einen versierten Blick zu wahren und ähm, nicht selbst in Panik zu verfallen, weil dann ist keinem geholfen. Ähm, und ich muss auch eine gute Kommunikationsfähigkeit haben, um an Menschen heranzukommen, um auch vielleicht auch mal Wut auszuhalten, was Menschen bei mir abladen können auch Trauer auszuhalten, aber auch gleichzeitig, um rauszukriegen, warum spricht jetzt die Person wenig oder was steckt dahinter oder was kann ich noch tun, um zu helfen, wenn alles Schulmedizinische zum Beispiel an die Grenzen geraten ist, wo ich dann mit nicht medikamentösen Maßnahmen starten muss. Also ich denke, ich habe jetzt schon so ein bisschen Facettenreichtum aufgezeigt, warum nicht jeder und jede pflegen kann. Und natürlich muss ich auch körperlich belastbar sein.
0: Ja, vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen auf eine politische Ebene. Es gibt ja in der Pflege die Selbstverwaltung, den sogenannten Qualitätsausschuss. Und da ist eine der immer wiederkehrenden Debatten, wie da die Pflegebedürftigen durch eben die Pflegebedürftigen Vertretungen oder Organisationen eben auch repräsentiert sind. Und natürlich sagen wir als VdK, na ja also da müsste schon noch mal deutlich mehr passieren, weil die Perspektive der Pflegebedürftigen, die eben da vertreten wird, nicht so ausgebaut ist, wie wir uns es immer wünschen würden und wie es unserer Meinung nach auch für die Qualität in, dem, in der Pflege wünschenswert wäre. Wie sehen Sie das? Wie wirkungsvoll arbeitet da die Selbstverwaltung? Das Problem ist ja auch, dass
1: bei der Selbstverwaltung wie organisiert sich diese Selbstverwaltung? Wo ist dort Unterstützung? Wie ähm, kriegen wir Personen dazu, sich darin zu engagieren? Und meines Erachtens nach ähm, ist dort auch ein großes Leck, denn Viele sind äh, in der Hinsicht sich der Möglichkeiten manchmal gar nicht bewusst, wo sie alle mitreden oder wo sie überall mitreden können und wo sie sich engagieren können. Und Ich glaube, da haben wir einen großen Informationsdienst
0: zu leisten. Mhm. Ja, und natürlich auch äh, die politische Frage, die uns beschäftigt, wie es ein permanentes Stimmrecht vor allem für die betroffenen Vertretungen gibt. Das sollte man denken oder denken viele auch immer, das ist selbstverständlich, ist es aber leider nicht. Äh, und da ist sicherlich auch viel zu tun, mehr mit den Menschen zu sprechen oder den Organisationen, die die Menschen vertreten und nicht so sehr über die Menschen. Auch das würde ich mal als großen, auch politischen Gewinn anschauen. Schöner ähm, hätte es nicht sein können, <lacht> ja. Ja, vielleicht ähm, lassen Sie uns mal auf einen ganz großen Bereich schauen, der natürlich auch viele unserer Mitglieder und viele andere Menschen in Deutschland umtreibt, nämlich die Pflege zu Hause. Ganz, ganz viele Menschen, nämlich über 70 Prozent, werden zu Hause gepflegt. Und ähm, ja, wir wissen, dass 2,8 Millionen Menschen, die zu Hause gepflegt werden von Ehepartnerinnen, Ehepartnern, von Verwandten, Freunden, Nachbarn, ähm, das sind alles Menschen, die jetzt von nicht nur und ausschließlich oder manchmal sogar gar nicht von ausgebildeten Kräften, sondern wirklich von ihren Lieben versorgt werden. Ähm, was sagen Sie denn zu denen, wenn Pflege nicht jeder kann? Welche Unterstützung bräuchten denn Menschen, die zu Hause pflegen, damit sie eben Pflege können? neben der menschlichen Zuneigung und Zuwendung, die sie mitbringen, im besten Fall.
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage, die Sie mir stellen. Es <lacht> ist mein Aber Job,
0: die schwierigen Fragen hier zu stellen. <lacht> <lacht>
1: ähm, Laienpflege bedeutet für mich nicht, äh, dass die Menschen keine Pflege äh, durchführen können. Also gerade wenn es im Angehörigenbereich ähm, oder was ich im Angehörigenbereich beobachtet habe, da war ich schon sehr erstaunt über das Engagement, wie sich die Menschen selbst belesen haben und wie sie sich auch selbst zu helfen wissen. Da gibt es ja auch schon Angebote für Angehörige, um gewisse Pflegekurse zu machen. Aber auch hier sehe ich ähm, großes Potenzial, viel mehr auch auszubauen, äh, um Unterstützungsangebote aktiv an die Personen heranzutragen und auch mehr individuell darauf eingehen zu können. Denn ich habe dann, wenn ich Glück habe, vielleicht einen vier wochen gemacht und ähm, habe da einiges mitnehmen können. Das bedeutet ja aber nicht, dass ich jedes Problem in der Tiefe durchdringen kann. Viele sind dann mit ähm, Selbstengagement an einige Lösungen gekommen. Und da denke ich, diese Unterstützung könnten sie meines Erachtens nach mit zum Beispiel Lotsen bekommen. Also Pflegelotsen, die angeboten werden können. Ich weiß, dass es da jetzt ähm, im Bereich der Palliativversorgung auch die ersten Projekte gibt. Aber ich weiß es auch aus anderen Ländern, dass ähm, dort Pflegelotsen in beraterischer Tätigkeit unterwegs sind und ähm, ab und an mal vorbeigucken. Und selbst wenn es einfach nur mal die Frage ist, wie geht es ihnen denn, und erzählen Sie mal, wie ist denn jetzt die Situation zu Hause? Denn einiges wird dann auch erst den Einzelnen bewusst. Meiner Erfahrung nach sind Angehörige im häuslichen Bereich häufig an, an ihrem Limit, ähm, auch seelisch. Und brauchen Unterstützung, fordern diese aber auch nicht ein. Weil da ja dieses Prinzip Zähne zusammenbeißen und durch da gilt und gleichzeitig auch dieses Bedürfnis da ist. Ich möchte doch aber was Gutes für meinen Menschen, den ich lieb habe, wie auch immer tun. Und ja, das, das wäre für mich ein Unter Unterstützungsangebot, was elementar wichtig wäre. Und vor allen Dingen den Zugang zu psychosozialer Betreuung dann dadurch auch ausweiten.
0: Ja, das ist natürlich eine der spannenden Fragen. Viele Menschen, die pflegen, werden selbst pflegebedürftig, haben vielleicht auch dann wirklich psychische, äh, spüren den psychischen Druck sehr und leiden da sehr drunter. Das sind natürlich auch die Anliegen, die so an uns rangetragen werden. Und da fragen, frage ich mich natürlich auch, was würde da konkret helfen, gerade den Pflegehaushalten? Sie haben es gesagt, die Pflegelotsen werden, also eine Geschichte. Aber äh, Pflege wird ja auch immer komplexer. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, was sie so für Leistungen Bekommen. Ich meine, das ist ein Grund, warum auch viele dann wiederum zu uns kommen. Aber ich meine, ähm, ja, viele Menschen, glaube ich, sind so mit ihrem Alltag beschäftigt und werden davon so aufgefressen, dass sie sich nicht mal dafür die Zeit nehmen, sich zu erkundigen, was sie für Angebote in Anspruch nehmen können. Wie kommt man aus diesem Kreislauf vielleicht ein bisschen raus? Was braucht es eben an individuellem Fallmanagement, an Unterstützung? Pflegelotsen ist ein Thema braucht es vielleicht andere Anlaufstellen, Peer Coaching oder Peer Beratungsansätze? Ähm, was würden Sie einem Pflegehaushalt raten oder auch der Politik, was eingeführt werden muss, um den sogenannten größten Pflegedienst der Nation mal besser zu unterstützen? <lacht> Es gibt ja auch einige Dinge, die da
1: sind, aber eben wenig genutzt werden, weil es nicht verbreitet ist. Also in vielen Städten und ja auch kleineren Städten gibt es Pflegestützpunkte, es gibt den Sozialverband und ich erlebe immer wieder, dass Menschen vor allen Dingen im häuslichen Bereich sich dieser Unterstützungsangebote schon gar nicht bewusst sind dass sie sich alleine durch ihre Anträge kramen, ähm, um einen Pflegegrad äh, zu bekommen, dass sie alleine dann dort stehen, wenn der MDK äh, an der Tür steht. Und jetzt sind wir mal ehrlich, der MDK äh, ist, also der medizinische Dienst der Krankenkasse, ist ja auch im Auftrag für die Krankenkasse unterwegs und ich betone immer wieder, die Krankenkasse ist eine Versicherung. Und so wie jede andere Versicherung wird da um jeden Cent geschachert. Und nicht selten habe ich es, weil ich auch im ambulanten Bereich ähm, als Pflegekraft auch gearbeitet habe, immer wieder erlebt, wie gewisse Pflegegrade, damals waren es noch Stufen, muss ich dazu sagen, aber jetzt ins es Pflegegrade, ähm, nicht bewilligt worden sind, wie sie viel zu gering eingestuft worden sind, weil die Mo Momentaufnahme des MDKs, nicht ausgereicht hat, um da wirklich sich eine gute oder einen guten Überblick zu verschaffen. Und ich würde behaupten, in über 50 Prozent der Fälle mussten wir auch einen Widerspruch einlegen, da die Einschätzung eben nicht korrekt war. Und da sehe ich großes Entwicklungspotenzial auch in politischer Hinsicht, denn hier gibt es ja auch gar keine Kontrollinstanz. Also mal zu schauen, wie wie gut wurden denn noch wirklich diese Situationen im häuslichen Bereich eingeschätzt. Das ist dann eher ähm, im Auftrag auch der Krankenkasse und äh, ich jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive würde dann sagen, okay, ähm, wie wissenschaftlich war das denn jetzt dann auch? Ne? So diese Einschätzung, wie gut wurde da etwas eingeschätzt durch den MDK? Und da brauchen Menschen im ambulanten häuslichen Bereich viel mehr Unterstützung.
0: Ja, dann müssen wir natürlich leider auch über die Kosten reden. Pflege ist teuer. Ähm, Im Schnitt zahlen Pflegebedürftige und deren Angehörige in Deutschland über 2000 Euro für eine stationäre Einrichtung, für die Unterstützung und Versorgung dort. Ein Drittel der Pflegebedürftigen muss ergänzende Sozialleistungen beantragen, um sich überhaupt Pflege leisten zu können und ähm, der Eigenanteil, der da zu zahlen ist, ist eben nicht sinkend, sondern steigend. Und deswegen die alles entscheidende Frage, was können wir tun, um diese Kostenthematik endlich zu lösen? Wer soll das eigentlich bezahlen? Wird das in Ihrem Studium thematisiert? Haben Sie einen Lösungsvorschlag? Jetzt sind Sie mal die Pflegeministerin. <lacht> ähm, ja, wobei ich habe ja die Rolle eigentlich der
1: Wissenschaftlerin bewusst eingenommen. <lacht> ähm, ja, in unserem Studium wird es thematisiert und tatsächlich hatte ich jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten in dem Online-Semester äh, Diskussionen mit den Studierenden äh, genau darüber, wir sind nun mal ein Sozialsystem und äh, wer leistet was und was muss wer wie zahlen. Und man mag schimpfen an einigen Stellen, ich selbst äh, finde das Sozialsystem, doch sehr gut und auch sehr gut funktionierend meines Erachtens nach. Und das bedeutet auch, dass wir uns alle bewusst werden müssen, Pflege kostet Geld und dazu müssen wir alle auch unseren Beitrag le leisten. Und das sehe ich auch da darin ähm, dann gerechtfertigt, wenn dies in Steuergeldern oder wie auch immer mit verankert werden würde. Natürlich weiß ich, dass es ja Unterschiede gibt. Also ich verdiene natürlich in ähm, einem anderen Ausmaß als jetzt eine ähm, ja, äh, Fachkraft in einem Supermarkt, sage ich jetzt mal so. Äh, weiß ich, weil ich auch selbst schon im Supermarkt gearbeitet habe. Und ähm, da müssen Unterschiede gemacht werden. Und ich bin auch der Meinung... Je mehr Geld ein Mensch besitzt, desto mehr kann er auch
0: ähm, zum Sozialsystem beitragen. Mhm. Ja, auf jeden Fall würde ich so unterschreiben. Ich meine, wir sagen natürlich, das sollte trotzdem so sein, dass alle sich an den Kosten eben auch beteiligen. Würde für uns eben bedeuten als VdK, ähm, dass wir eben nicht dafür sind, dass sich Menschen aus dem solidarischen System für alle äh, entziehen können und sich ja. in einem privaten System versichern können. Sondern unsere Forderung ist eben einerseits, wie gesagt, dass wir eine Pflegeversicherung für alle haben, genau wie eine Krankenversicherung für alle oder eine Rentenversicherung für alle. Das ist so ein Thema. Aber das andere, was ich schon spannend finde und wo ich mir deutlich mehr politische Anstrengungen wünschen würde, wäre eben auch die Einführung einer Pflegevollversicherung, die eben dann tatsächlich auch alle Kosten trägt, die eben ja die notwendig sind, die wirtschaftlich sind und die auch zweckmäßig sind. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch die Teilhabe im öffentlichen Leben. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt für eine Pflegevollversicherung auf die Straße gehen würde, würden Sie mitgehen? Was würden Sie dazu sagen? Ja. <lacht> Sie können sich auch wissenschaftlich engagieren. Sie müssen nicht mit auf die Straße. Also. <lacht> nee,
1: ich würde wohl auch mit auf die Straße gehen, so ist nicht. Ich finde das sehr sinnvoll, auf jeden Fall. Natürlich muss auch da geguckt werden, woher kommt dann dieses Geld der Vollversicherung. Aber eine Möglichkeit habe ich ja schon genannt. Ich bin auch dafür, dass sich Menschen nicht rausziehen dürfen. Das eine führt für mich zum anderen, dann sind wir wieder bei der Diskussion auch, brauchen wir eine Bürgerversicherung und keine gesetzliche Krankenversicherung und eine private Krankenversicherung. Das eine würde für mich mit dem anderen einhergehen. Ich bin auch gegen ein Zweiklassensystem, das unterschreibe ich sofort. Ich finde, jeder Mensch hat es verdient, die gleiche Behandlung zu bekommen und so sollte es auch sein. Und ich möchte dennoch unterschreiben, gerade wenn wir in andere Systeme schauen, dass es doch sehr, sehr gut ist, dass wir eine solche Krankenkassenregelung haben, wie wir sie haben. Denn für uns sind viele Vers oder viele Untersuchungen, viele Behandlungen, keine Diskussion. Ich muss nicht schauen, woher kriege ich das Geld für eine Chemotherapie, wenn ich eine Krebserkrankung habe. Und die sind sehr teuer beispielsweise. Und das... Ähm, finde ich sehr von Vorteil, was im Vergleich zu Amerika. Und bei der Pflegevollversicherung, um das nochmal abzuschließen und den Bogen nochmal zu schließen, gehe ich mit Ihnen zusammen auf die Straße.
0: <lacht> das finde ich super. So, bevor wir zu unserem äh, fünf Begriffe-Abschluss äh, kommen, habe ich noch eine Frage, die mich wirklich noch sehr interessiert. Ähm, wie sollten und könnten pflegerische Umfelder der Zukunft ausschauen, also sprich Wohnen im Quartier, ähm, vielleicht auch andere Einrichtungsformen, andere Wohnformen, denn ich meine Pflegeheime ähm, sind ja, oft schon sehr groß, haben vielleicht zum Teil auch Aufnahmestopp, weil sie gar nicht mehr Menschen aufnehmen können. Andererseits gibt es immer weniger äh, familiäre Umfelder, die das leisten können, eben dann auch die Pflege zu Hause zu machen, weil eben vielleicht keine Verwandten da sind oder die Verwandten in einer anderen Stadt wohnen, selber arbeiten. Wie auch immer, hat sehr viele Gründe, aber deswegen braucht es ganz dringend ja Pflegeideen für die Zukunft. Wie würden Sie denn vielleicht gerne gepflegt werden in 50 Jahren? <lacht>
1: ich glaube, ich spreche dafür viele Menschen, wenn ich sagen würde, ich möchte gerne so gepflegt werden, dass ich selbstbestimmt bleibe, wenn möglich. Und wäre es jetzt so, dass ich ein einwilligungsfähiger Mensch bleibe, was ich auch sehr hoffe in 50 Jahren, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass ich von einer gut ausgebildeten Pflegekraft versorgt werde, die respektvoll und würdevoll mit mir umgeht, dass ich Hilfsmittel zur Verfügung gestellt bekomme, die ich brauche, um meinen Alltag so selbstbestimmt wie möglich es eben auch geht, äh, zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und da würde ich dann nochmal den Schritt gehen dahin, denn das ist ja auch gerade ähm, im Bereich der Eingliederungshilfe immer wieder äh, ein Thema, ist es eher die Gesellschaft, die dabei dann behindert. Und ähm, da sehe ich auch gro großes Potenzial, äh, in diesen Bereichen weiter aufzubauen. Was können wir auch gesellschaftlich tun, um alle Menschen so zu integrieren,
0: dass sie möglichst in ihrer Selbstbestimmtheit leben können? Mhm. Dankeschön. Ja, dann kommen wir fast zum Ende. Und ich habe jetzt noch fünf Begriffe, wo ich mir im allerbesten Fall eine ein bis zwei satz antwort wünsche zu jedem der Begriffe oder Aussage. Beamtentum. Ist etwas, was es in Deutschland
1: gibt. <lacht> Maskenpflicht? Finde ich sehr relevant und es geht darum, uns gegenseitig zu schützen.
0: Lebensmotto?
1: Bedingungslos lebensfroh. <lacht> Jens Spahn? Hat Potenzial, sollte mehr zuhören. <lacht> Rente? Könnte ein neuer Podcast werden. <lacht>
0: <lacht> okay, auf jeden Fall, gerne wieder. Ja, wir sind fast am Ende, aber natürlich ähm, geht im Moment in diesen Zeiten eigentlich kein Podcast vorbei und kein anderes Gespräch und Interview, denke ich, bei Ihnen auch nicht, ohne auf die aktuelle Covid-19-Situation einzugehen. Und ähm, da würde mich natürlich interessieren, was Sie ähm, dazu sagen, dass es am Anfang der äh, Covid-19-Pandemie einen Aufnahmestopp in Pflegeheim gegeben hat und auch bis heute... Wie wir alle immer wieder aus unserem Umfeld hören, denke ich, Menschen mit Behinderungen, die mal zu Hause sind in ihrer Familie, dann nicht mehr zurück können in ihre Einrichtung. Kita, Kinder, denen die Nase läuft, werden wieder nach Hause mitgegeben und alte Menschen kriegen keinen Pflegeplatz, weil die Pflegeheime niemanden aufnehmen. Was sagen Sie jemandem, der von dem Aufnahmestopp oder von der geschlossenen Einrichtung betroffen ist? Ich
1: kann die politischen Entscheidungen bis zu einem gewissen Grad mittragen. Bei mir hört es an der Stelle auf, wo es genau um diese Situation geht, wo Menschen in Hilfssituationen sind und diese Hilfe dann nicht erhalten. Und da ist viel Angst, auch Einrichtungen gemacht worden, die versuchen, ihr Bestmöglichstes zu geben. Und diese Angst können nur unsere Politikerinnen und Politiker wieder nehmen. Denn... Ich finde es wichtig, diesem Virus mit Respekt zu begegnen und ich finde die Maskenpflicht wichtig und ich finde das alles sehr ernst zu nehmen. Und gleichzeitig muss ich aufpassen, dass durch diese Angst nicht Extreme geschürt werden, dass Menschen im hohen Alter ihre Familienmitglieder nicht mehr sehen können, dass sie in vielleicht nicht tragbaren Situationen leben und so weiter. Dann muss dann hart dran
0: gearbeitet werden. Jetzt gibt es für die Pflegekräfte einen sogenannten Pflegebonus. Ähm, es wurde viel geklatscht und gesungen für die Pflegekräfte. Glauben Sie denn daran, dass die Covid-19-Zeit und die ganzen ja systemrelevanten Berufszweige, auf die wir jetzt noch mal mehr Aufmerksamkeit gerichtet haben, dass sich für die wirklich was verändert und wenn ja, was?
1: Was ich glaube, ist eine Sache, was ich hoffe, ist, dass äh, auf jeden Fall, wie Sie es ja schon zum Eingang äh, dieses Interviews gesagt haben, dass es zum Wahlkampfthema wird und dass jetzt wirklich der Ernst der Lage erkannt wird, denn wir sind am Anfang des demografischen Wandels, das hatten sie auch gesagt, wir müssen die Situation ernst nehmen. Corona war nur eine von vielen Situationen, wo deutlich wurde, wir brauchen Pflegefachkräfte, wir brauchen Ärztinnen und Ärzte. Und dann müssen wir anfangen, daran zu arbeiten, etwas zu verändern. Denn ansonsten fangen die richtigen Probleme erst in zehn Jahren an. Und dann wird es womöglich erst mal für ein paar Jahre zu
0: spät sein, um gute Lösungen zu haben. Aber Sie haben uns gute Lösungen aufgezeigt in unserem Podcast. Und ich danke Ihnen, Frau Professor Stanze, ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie mir und meinen Hörerinnen und Hörern geschenkt haben. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie und Ihre Studierenden. Dankeschön. Bevor ich mich bei euch, liebe aufmerksame Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich mit euch wie immer meinen ganz persönlichen Lichtblick teilen. Beziehungsweise heute sind es sogar zwei kleine Geschichten als Lichtblick. Ein junger 20-jähriger, Torben Grokam, hat bis vor kurzem den Rasen seines 93-jährigen Nachbarn Karl-Heinz Schulz gemäht. Karl-Heinz Schulz, genannt Carlos, hat dem jungen Nachbarn gerne seine Lebensgeschichte erzählt. Und irgendwann beschlossen die beiden, den Geschichten eine echte Reise folgen zu lassen. Sie wollten alle Orte erkundigen, die Carlos nach dem Zweiten Weltkrieg besucht hat. In drei Wochen schafften die beiden 5000 Kilometer von, vom Rhein über die Niederlande bis nach Versailles, an den Atlantik, ins Baskenland, ans Mittelmeer, über Monaco, ein Stopp am Bodensee und wieder zurück in die Heimat. Das nur ganz grob zur Reiseroute der beiden. Auf dieser Reise haben sich sicherlich beide umeinander gut gekümmert und tolle Erfahrungen ausgetauscht. Eine wirkliche Mutmachergeschichte. Der zweite Lichtblick des heutigen Tages, der kommt von der Firma Lego. Das dänische Unternehmen hat unlängst kleine Bauklotz-Sets verteilt an Schulen. Daran wäre vielleicht noch nichts merkwürdig oder aufregend. Das Spannende und Schöne daran ist, dass auf dem Bauklötzchen die sogenannte Breitschrift, also die Blindenschrift, eingraviert war. Und so können Kinder, die sehen und Kinder, die blind sind, gemeinsam spielen und spielerisch die Blindenschrift erlernen. Eine wirklich schöne Idee, spielen und lernen so zu verbinden. So, und jetzt, werte Hörerinnen und Hörer, sage ich Tschüss und auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in guter Gesellschaft mit einem spannenden Gast. Dann am 23. Oktober. Also abonnier nicht vergessen. Tschüss.